0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 23, die Verse 15 bis 22. Vom Tag nach dem Sabbat an dem ihr die ersten Ehren mir dem Herrn geweiht habt, zählt ihr genau sieben Wochen. Am 50. Tag, nach dem siebten Sabbat, sollt ihr mir ein Speisopfer von der neuen Ernte darbringen. Jede Familie gibt zwei Brote, die jeweils aus zweieinhalb Kilogramm feinem Weizenmehl mit Sauerteig gebacken wurden. Diese Opfergaben, die ihr mir weihen sollt, müssen vom ersten Getreide genommen werden. Zusätzlich bringt ihr sieben fehlerlose einjährige Lämmer, ein Jungstier und zwei Schafböcke als Brandopfer dar. Dazu kommen noch die üblichen Speise- und Trankopfer. Solche wohlriechenden Gaben erfreuen mich den Herrn. Sucht auch ein Ziegenbock für das Sündopfer und zwei einjährige Lämmer für das Friedensopfer aus. Der Priester weiht mir alle diese Opfergaben zusammen mit dem Brot der ersten Ernte und den beiden Lämmern, indem er sie vor dem Heiligtum hin und her schwingt. Sie gehören mir und der Priester darf sie als seinen Anteil am Opfer behalten. An diesem Tag sollt ihr euch versammeln, um mich anzubeten. Ihr dürft dann keinerlei alltägliche Arbeit verrichten. Diese Ordnung gilt für alle künftigen Generationen, wo immer ihr auch wohnt. Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, solltet ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und auch keine Nachlese halten. Überlasst die Reste den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Übergangslos wird sofort das nächste Fest vorgestellt. Es hängt eng mit dem Feiern der Erstlingsgabe, welche die Auferstehung Christi symbolisiert, zusammen. Es ist die Konsequenz daraus, die logische Folge. Nach der kleinen Ernte oder nach der Anfangsernte kommt das Einbringen der großen Ernte, diesmal vor allem der Weizen. Siebenmal sieben Tage plus ein Tag. Sieben, die Zahl der göttlichen Vollkommenheit, der Vollständigkeit. Hier erfüllt sich etwas, hier wird etwas vollendet, hier vervollständigt sich etwas. Siebenmal sieben, sieben Wochen. Deshalb wird es auch das Fest der Wochen genannt. Die neue große Ernte sollte mit Dankbarkeit und mit Opfern gefeiert werden. Und ein Opfer war dabei speziell. Jede Familie sollte zwei Brote geben, vom ersten Getreide dieser großen zweiten Ernte. Und zwar sollte es gesäuert gebacken werden, mit normalem Sauerteig. Zwei Brote, nicht eins, das fällt auf. Mit Sauerteig, das fällt auch auf. Es gehörte dem Herrn, war für ihn, durfte und sollte aber von den Priestern gegessen werden. Zusätzlich sollte eine Menge verschiedener blutiger Opfer dargebracht werden, viel mehr als bei den ersten drei Festen. Brandopfer am meisten, von allen zum Opfern geeigneten Tieren, aber auch Sündopfer und Friedensopfer. Und ich spüre hier einfach eine Fülle von Opfern. Eine Fülle von Opfern, die uns das ganze vollbrachte Werk von Jesus Christus zeigt. Das Fest dauerte einen Tag und dieser Tag war ein Ruhetag. Ein Tag des Feierns, des Empfangens, ein Tag der Freude an Gott und seinen reichen Geschenken. Was sind wir doch, was haben wir? Auf dieser ganzen Erd, dass uns, O oh Vater, nicht von dir allein gegeben wird. So hat es der bekannte Liederdichter Paul Gerhardt ausgedrückt. So ruft uns dieses Fest zunächst zu, seid dankbar für eure Ernte. Und so feiern wir ja in unserer Kultur einmal jährlich das Erntedankfest und das ist sehr gut. Aber wir sollten und dürfen auch immer wieder die kleinen Erntefeste feiern. Unser Verdienst kommt von Gott. Wenn du deine Steuererklärung ausfüllst, stöhne nicht über die Steuern, sondern staune über deinen Jahresverdienst. Und wenn du denkst, er ist zu klein, denke an 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Danke für deine Ernte und schaue nicht auf die Felder deines Nächsten. Aber wir dürfen noch mehr feiern, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Exakt 50 Tage nach der Darbringung der Erstlingsgabe und dem Tag, an dem Jesus auferstand, quoll die Stadt Jerusalem über von Pilgern, die zum Fest der Wochen gekommen waren, zum Pfingstfest, griechisch Pentecoste genannt, 50, im Englischen immer noch Pentecost. 40 Tage war Jesus nach seiner Auferstehung salopp gesprochen, in Erdnähe geblieben und sich verschiedenen seiner Jüngern gezeigt und bezeugt. Dann folgte seine sogenannte Himmelfahrt oder Auffahrt. Jesus ging mit Leib und Geist als Mensch und Gottessohn zurück zu seinem Vater und gebot seinen Leuten, nun auf die Gabe des Heiligen Geistes zu warten durch die er auf eine neue Art wieder zu ihnen zurückkehren würde. Sie warteten zehn Tage bis genau zum 50. Tag. Und genau an diesem Tag öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam vom Himmel regelrecht herabgeströmt, eine mächtige Kraft von Gott, wie ein Brausen, und erfüllte 120 Jünger von Jesus, die ihm treu geblieben waren. Viele davon zeugen seiner Auferstehung. Ihr Herz wurde verwandelt. Der Jesus, den sie gehört, gesehen und betastet hatten, nahm nun unsichtbar Wohnung in ihren Herzen. Und das wird seitdem von denen, die das Gleiche erleben, so ausgedrückt. Jesus in uns. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. So sagt es Paulus. Und an demselben Tag, nach den 120, kamen noch 3000 andere zum Glauben und empfingen ebenfalls den Heiligen Geist und in der folgenden Zeit noch viele mehr und so geht's weiter bis heute. Und so begann die große Ernte, die immer noch andauert. Lasst uns die kleinen und großen Ernten der Kirchengeschichte feiern und weitere Ernten ersehnen und erflehen. Zwischendurch gibt's ja, wenn auch selten, die großen Erweckungen, wo Tausende zum Glauben kommen. Ich träume weiter davon, dass auch wir in unseren breiten Graden ein neues, großes Pfingsten erleben, auch wenn die vielen kleinen Erntefeste Grund genug zum Danken und Feiern sind. Lasst uns aber überhaupt feiern, dass der Heilige Geist gekommen ist, vom Himmel auf die Erde, in unser Leben, in unser Herz, in unser Inneres und uns zu Freunden und Brüdern von Jesus gemacht hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, wo ich aus Ägypten auszog. Ich hatte mich niedergekniet mit einem Freund, der mir von Jesus erzählt hatte und in einem einfachen Gebet Jesus mein Leben anvertraut. Ich wusste, ich gehöre nun zu ihm, ich gehe jetzt mit ihm in ein neues Leben. Es war für mich so, so ein wenig wie das Feiern der Erstlingsgabe. Doch einige Zeit später war ich in einem Gottesdienst von katholischen Nonnen, die eine Art Pfingsten erlebt hatten, eine starke Erneuerung ihres geistlichen Lebens durch den Heiligen Geist. Und dort, mitten im Gottesdienst, passierte es. Etwas kam von oben auf mich herab und füllte mein Herz mit Freude und Lobpreis und Liebe zu Gott und Liebe von ihm und das hielt Wochen an, bevor es dann abebbte. Aber seitdem fließt ein Bach in mir. So war mein Pfingsten. Es wird verschieden erlebt, aber der gemeinsame Nenner ist doch dies. Gott wird Wirklichkeit in unseren Herzen. Es geschieht eine echte, innige und ganz persönliche Begegnung mit ihm, Grund zum Feiern. Der Heilige Geist darf nicht fehlen. Paulus traf in der Gegend von Ephesus eine Ansammlung von Jüngern, die einiges von Jesus wussten und offensichtlich zum Glauben an ihn gekommen waren. Und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Klare Frage. Zentral für Paulus. Doch sie drucksten rum, konnten keine klare Antwort geben, und für Paulus war klar, es war noch nicht passiert, sonst hätten sie eine sofortige Antwort gegeben. Ja, Paulus, ja! So füllte er ihre Wissens- und Glaubenslücken. Ich lese weiter aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Verse 6 bis 7. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus dem Herrn taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest?